0: que los medios de comunicación hablen de ti. Así que arrancamos, vamos con ideas previas antes de estas siete claves. Hay que distinguir dos conceptos. Los ingleses tienen dos palabras eh, para un concepto que en España solo tenemos una. En España tenemos la palabra publicidad, que todo el mundo conoce y sabe lo que es. Tú pagas porque un medio de comunicación o un tercero hable de ti. Pues bien, los anglosajones siempre tan prácticos, siempre tan pragmáticos tienen dos palabras, tienen advertising, que es lo que nosotros conocemos como publicidad, pero luego tienen una palabra que es publicity. Publicity es cuando tú haces que un periodista hable de ti sin que tú tengas que pagar. Esa palabra es que no tiene traducción a español, así que la vamos a utilizar en inglés, que es publicity, acabado en Y, para el que quiera buscarla o indagar más sobre este término. Y claro, la publicity tiene unas reglas, y es de lo que vamos a hablar aquí. Pero antes vamos con las ventajas que tiene y es, es creíble, tú sabes que cuando tú pagas, vamos a ver, cuando tú estás escuchando radio o abres un periódico y tú ves publicidad, tú sabes que esa cuña de radio o que esa, eh, ese banner eh, en caso de que sea una web o que ese faldón en caso de que sea prensa, por ejemplo, está pagado y por tanto tú como consumidor le otorgas menos peso ahorras menos credibilidad a que un periodista hable de eso, así que la pues, estrella es un factor para que te conciencies de lo importante que es que ya no solo se trata de una cuestión de dinero. Es decir, no se trata solo de que tú digas, pues me quiero ahorrar los mil euros que me va a costar la cuña o lo que sea. Es cuestión de que además de que pagues por ella tendrás más credibilidad si consigues que un periodista hable de ti. Por supuesto que conoce unas normas para que esto sea posible. Otra ventaja que tiene esto de la publicity es que tiene mayor público. Me explico. Imagínate que tú estás viendo un programa de televisión. Pues yo personalmente te que no la no pero bueno, en el este caso de eh, Imagínate que estás viendo un programa de tele en casa y salta publicidad. ¿Qué es lo que harás? Probablemente cambies o probablemente te vayas a la cocina. Es decir, que la audiencia en los momentos de publicidad desciende. Imagínate que estás escuchando radio y salta... ...una cuña... ...oye, por favor, el pensamiento positivo no cambia... ...y ¿eh? sé que ponemos pocas... ...pero en general lo que las personas hacen es que cambian... ...porque además ha habido bastante abuso... ...sobre este asunto en los medios de comunicación... ...y todos sabemos que ponen muchas cuñas... ...que no se respetan en términos generales... ...yo esto es algo que en mi programa de radio... ...pensamiento positivo... ...llevaba rajatabla el tema de que... ...fueran pocas cuñas... ...porque me parece de respeto a la audiencia... ...pero al margen de esto, en general la gente cambia... ...así que aunque pases una cuña, tendrás menos audiencia, tendrás menos público si consigues que... Eh, bueno, si tendrás menos público si pagas que si hablan de ti, porque cuando hablan de ti eh, o cuando tú estás siendo entrevistado por un periodista, pues normalmente la gente es más difícil que cambies algo que se hace un o algo que aburra las piedras, en cuyo caso pues cambiarán pero oye, esperemos que eso no sea así y por último eh, conocer los trucos para salir en los medios de comunicación te permite jugar en primera división de audiencias, imagínate Hoy estamos aquí 100, eh, han optado 500 o 600 personas, pero a lo mejor cuando se dice en Radio Nacional o en ABC.Radio cuando existía o, o en un periódico de tirada nacional, son varias decenas de miles. Es decir, te lleva automáticamente a la primera división de las audiencias. Así que espero que te haya parecido interesante todo esto y vamos con las claves. Bueno, la primera idea, la primera clave es clave, tienes que conocer unas ideas previas sobre los medios de comunicación. ...así que vamos con esta primera... ...hay varias cosas que tienes que saber... ...la primera, por favor apúntalo en grande en tu cuaderno... ...es... ...nunca, jamás... ...nunca engañes... ...lo repito, por si no ha quedado claro... ...nunca, jamás, nunca engañes... ...nunca digas más de lo que es... ...nunca lo exageres... ...los medios de comunicación viven de la información... ...y todo el mundo en los medios de comunicación... ...yo el primero he sido director de un programa de radio... ...te recuerdo que he estado de los dos lados del mostrador... ...y todo el mundo en un medio de comunicación sabe que hay personas que llaman... ...ahora en unos minutos te contaré cómo se hace esto... ...para que y, eh, bueno para que el medio de comunicación hable de ellos... ...y esto se asume, es parte del juego, es natural y está aceptado... ...lo que no está aceptado en ningún caso es que se engañe... ...y como yo he visto que en muchas ocasiones te llaman y te dicen... ...oye entrevista a esta persona que es muy buena en radio y luego la entrevistas... ...y es un membrillo hablando te sientes engañado. ¿Y qué es lo que haces? No vuelves nunca a contar o con esa fuente de información o con esa persona o con ese autor o con ese lo que sea. Entonces, nunca engañes. Y yo esto, que he sido jefe de prensa de una organización pública durante bastantes años, ahora soy jefe de prensa de mi empresa, lo llevo a rajatabla. tabla. Y cuando he tenido que llamar a medios de comunicación con noticias que son menos apetecibles, lo he dicho. Y si el periodista me la ha comprado, se lo he avisado y le he dicho, oye... Estás comprando una noticia, comprar una noticia es que me dice, oye Sergio, voy a hablar de eso que tú me has ofrecido. Y mi obligación es decirle, oye, igual no es lo más sexy que tienes hoy, igual no es lo más apetecible. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando al contrario tengo cosas importantes, lo digo. Y digo, tío, tienes que entrevistar a esta persona o tienes que entrevistarme por este asunto que tengo entre manos. ¿Y esto qué genera? Genera credibilidad, genera... Relaciones a largo plazo. Entonces, yo lo que te propongo, si decides jugar al juego de salir en medio de comunicación, es que pienses en el largo plazo. Entiendo, bueno, yo te diría que pienses en el largo plazo, en la vida, en cualquier asunto que, que tengas. Es decir, jugar al corto plazo es jugar al suicidio y es, 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 es suicida. Pero si tú engañas, no te volverán a llamar. Y a mí me ha pasado, me ha pasado como periodista, que me han colado algún gol y evidentemente no vuelvo a contar con esa fuente de información nunca jamás. Y cuando he estado del otro lado del mostrador ofreciendo información, he sido muy respetuoso y siempre lo he dicho. Y en general os puedo garantizar que me ha ido y me va muy bien. Así que nunca, 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 en daño, si tienes una noticia regular o mala, se lo dices. a Mira, te llamo porque quiero mantener una relación contigo, porque quiero que seas, que me consideres una fuente de información y esto que te pasó hoy no es tan guau, wow, no es tan fantástico, pero yo te lo voy a pasar. Si lo quieres coger, lo coges, pero siempre siendo sinceros, ¿vale? Porque lo que queremos es construir relación. Otra idea fundamental, escucha mucho. Cuando llames a un periodista, escucha, pregúntale. Pregúntale más que hablas. Entonces tú dile, oye, ¿en qué estás trabajando? ¿Qué te gustaría tratar? Eh, ¿Qué temas necesitarías eh, conseguir eh, próximamente? Y aunque no sean de tu incumbencia directa, yo esto es algo que he hecho mucho, ayúdale, porque insisto, lo que quieres es trabajar la relación a largo plazo. Yo recuerdo en mi etapa de um, jefe de prensa de una organización que a veces me llamaban, para pedirme información de otras eh, organizaciones de ese mismo ámbito que no tenían persona de prensa. Y yo siempre y sistemáticamente les ayudaba. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros nos convertíamos en una fuente fiable de información. De esa manera lo que hacía era trabajar la relación. Y lo que le estaba diciendo al periodista es, tío, tú me importas. Entiendo que si estáis ahí, soy del programa experto... Eh, de Raimond Sanso del Instituto de Expertos o, o del programa mío, del Sin Jefe. Es decir, que yo creo que ya tenéis estas ideas que Raymond y yo siempre decimos, ¿no? De cuida a la persona, trabaja en el largo plazo. Pero bueno, va bien decirlo también, por si acaso. Otra clave fundamental para trabajar con medios de comunicación. Tienen, y esta es la tercera, tienen muy poco tiempo. Esto significa que tienes que distinguir lo esencial de lo accesorio. Por favor, cuando llames a un medio de comunicación, te lo, te lo pido, por favor. ...di solo el titular... ...esto es algo que el ciudadano medio no comprende... ...y yo que es difícil... Eh, ...es difícil en el sentido de que requiere entrenamiento... ...pero por favor si llamas para contar algo que tú estás haciendo... ...tienes que entrenarte en explicarlo en 20 segundos... ...y en la continuación preguntar... ...¿te sigue interesando? ¿te cuento más? ¿Quieres que te siga ampliando esta información? Dispones de 20 o 30 segundos... ...no dispones de más... ...la otra persona no te va a escuchar más tiempo... Así que te la juegas a 20 segundos. Y esto es algo que cuando las personas, cuando yo he formado, eh, y cuando lo hemos hecho en el Máster de Emprendedores, cuando he formado a personas para que llamen a medios de comunicación, es algo que al principio no les entra la cabeza y dicen, si yo tengo esto que es fantástico, yo tengo esto que es muy bueno, se lo tengo que contar. No, mira, tío, no se lo tienes que contar. Tienes que conseguir suscitar la atención en 30 segundos con algo de información. Repito esto, ¿eh? no engañes, da información. Si no lo consigues, salió muy buenas. Y en eso consiste en este trabajo. Así que lo tercero es esto, distinguir lo esencial de lo accesorio. Hay de ser capaz de contarlo en 20-30 segundos y si no, entrénate delante del espejo, entrénate con tu familia, con tus amigos, con tus socios o con tus empleados hasta que lo consigas. Otra idea fundamental antes de, en estas ideas previas sobre medios de comunicación, esta cuarta idea es saber adaptar el mensaje al tipo de medio. Y esto es muy sencillo. ¿De qué vive una radio? Informativamente hablando. Vive de voces. Así que, ¿qué es lo que yo te invito? Te invito a que cuando llames a una radio, si se muestra interesada, le ofrezcas voces, le ofrezcas entrevistas, le ofrezcas sonidos, le ofrezcas cortes de voz, le ofrezcas trozos de películas que hablen de eso, le ofrezcas cualquier cosa que suene. Una radio vive de sonido. Te invito a que cuando te llames a prensa, les ofrezcas cosas que le gustan a la prensa. ¿Y a la prensa que le gusta? Le gustan fotos de buena calidad le gustan entrevistas por escrito, le gustan un Word en el que tenga información que pueda copiar y pegar en otro sitio. ¿Y a la tele que le gusta? A la tele le gustan imágenes en movimiento. Así que si llamas a una televisión para explicarle una noticia, ofrécele imágenes en movimiento. Esto que digo es de sentido común, pero en ocasiones he visto que hay personas que llaman a una tele y le ofrecen fotos que llaman a una radio y no le ofrecen voces... ...le dicen, no, no puedes entrevistar... ...pero si una radio vive de voces... ...¿cómo no vas a poder entrevistar a alguien?... ...busca a alguien a quien entrevistar... ...que dé de bien delante del micro... ...o entrénate tú en hacerlo... ...y por último, en este primer apartado de ideas previas... ...sobre medios de comunicación... ...la última idea de este primer bloque... ...la idea número seis... ...es que informes frecuentemente... ...¿qué significa esto?... ...significa que mandes información a tus contactos... ...en medios de comunicación... ...con cierta periodicidad... ...¿significa esto que has de llamarles cada vez que mandes algo? ...no, significa que tienen que saber... ...que tú eres una fuente... ...de información estable... ...fiable y confiable... ...y con credibilidad en ese campo... ...¿qué significa esto? ...que si yo cada vez que publico un libro... ...cuando he publicado los eh, libros... ...en los últimos años he publicado... ...Razón de un al año... ...hemos siempre informado a los medios... ...significa esto que los periodistas... ...más o menos dicen... hostia Sergio... ¿Sigue publicando sobre desarrollo personal y sobre desarrollo profesional? ¿Cuando ha sacado el máster nos ha vuelto a informar? ¿Qué significa esto? Que es una persona que sigue trabajando en este asunto. ¿Qué significa esto? Que se convierte en una fuente fiable, estable y creíble de información. ¿Y qué significa esto? Que de manera automática a mí cada semana me llaman medios de comunicación para preguntarme sobre temas. Todas las semanas me sucede que atiendo a varios medios de comunicación. O a blogueros o a lo que sea. ¿Y entonces yo qué te digo es. Conviértete en una fuente estable. Y esto se hace informando de manera frecuente. No informes solo cuando tienes una cosa súper bomba. No informes solo cuando tienes algo súper guau. Wow. Eso sí, informa de manera frecuente, pero hazlo con bajo perfil. Que la otra persona reciba información y diga, ah, aquí están los expertos en este asunto. Vosotros estáis ahí porque os estáis convirtiendo en expertos y os estáis convirtiendo en emprendedores. O, óptimamente ya lo sois. Y lo que queréis es convertiros eso en líderes de opinión de este asunto en concreto. Así que vamos con la segunda clave La segunda son conceptos básicos del mundo de los medios de comunicación Y vamos con cinco conceptos básicos Los explico muy rápidamente El primero es el concepto agenda Agenda significa los temas que cada día salen en medios de comunicación Entonces tu objetivo es convertirte en parte de esa agenda Tú fíjate que un periodista que tenga, vamos a decir, un informativo de tu pueblo Un informativo regional, un informativo de tu ciudad A lo mejor tiene una agenda de 15 o 20 temas Tú tienes, tu, tu objetivo es convertirte en parte de esa agenda, en parte de esos 15, 20 ítems noticiosos. Si es un programa magazine, quizás sean 3 o 4 ítems, qué sé yo. Pero lo que tienes que tener claro es que te tienes que convertir en parte de su agenda. ¿Y cómo lo haces? Vuelvo a repetir esto, suministrando información, no suministrando opinión, no diciendo que tú crees que eres el mejor porque tienes lo que sea. Te conviertes en la agenda suministrando información otro concepto clave noticia los periodistas viven de noticias entonces yo lo que te pido es que por favor cuando escribas a medios de comunicación mandes información y es que reitero esto una y otra vez porque información es por ejemplo yo os cuento la última cuando he mandado la nota de prensa del máster de emprendedores yo lo que he sido, lo que he hecho ha sido mandar información si queréis luego comparto la nota eh, de prensa lo que he hecho ha sido mandar información y entonces que mando digo mira este programa ha tenido tantos alumnos son x horas tenemos a estos profesores este es el programa que tenemos nos diferenciamos de otros másteres en A, B y C es decir, le doy datos le doy información le doy algo noticiable y algo noticiable etimológicamente significa algo que sea nuevo y esa es otra cosa que tienes que entender y es que los periodistas viven de información y fíjate que noticia insisto en esto, etimológicamente viene de nuevo etimológicamente viene de algo que es reciente o de algo que está a punto de suceder entonces tienes que encontrar la manera de que aquello que haces sea nuevo, tienes que encontrar la forma de que le ofrezcas al periodista algo que sea informativo. Tercera idea, no vendes información, aunque sea, a veces se utiliza la palabra vender y comprar, pero no vendes información. Tu paradigma, lo que te pido que entiendas cuando llames a medios de comunicación es que tienes que ayudar a que el periodista obtenga contenidos, informaciones, noticias, guau, wow, para su audiencia. Esto significa que a veces le ayudarás a sacar cosas en las que tú no estás presente. Es igual, porque insisto, lo que quieres es trabajar la relación a medio y a largo plazo. Por favor, olvídate del corto plazo en todo en la vida. Y en esto también. Así que olvídate de llamar para intentar vender una noticia a toda costa. O sea, lo que tengas un, una cosa muy grande entre manos, te dejas que decir, tío, cógelo, porque de verdad que si no vas a perder esta información que es muy buena. Pero tu objetivo es trabajar... La, el largo plazo. Tu objetivo es convertirte en un líder de información y en una fuente increíble en ese asunto. Así que cuando llames, ayuda a que el periodista prepare su noticia. Ponte en sus zapatos y dile, si es un tío de radio que tiene una entrevista, ¿qué le gustará? Le gustará tener sonidos, le gustará tener eh, diferentes voces. A lo mejor no tienes que hablar solo tú, a lo mejor le tienes que llevar a otras personas. Ayuda a que el periodista prepare la noticia. Si va a una televisión, buscan enchufe para que enchufe las cámaras. Busca de iluminación, busca de cosas que se muevan. A la televisión le gustan cosas que se mueven y que tienen imagen. Es decir, anticípate a lo que necesita el periodista. Y de esa manera será fácil que tú puedas formar parte de la agenda de ese día, de la agenda de esta semana. Otro concepto clave, fundamental, por favor toma nota, es el, es el cuarto de este apartado, es el concepto rutina. Fíjate que cada medio de comunicación tiene una rutina. ¿Qué significa esto? Te lo explico muy fácil. Si tú llamas a un periodista de prensa a las 8 de la mañana, no le encontrarás. ¿Por qué? Porque cierran tarde y entonces a las 8 de la mañana no llega nadie a la relación. probablemente. No, Puede ser así. Pero si llamas a un periodista de radio a la, de local, por decir algo, a la 1 de la tarde, a la 1 de la tarde normalmente los periodistas de local están en la antena. ¿Qué significa esto? Que A, te va a atender más, B, no te va a atender. Y si te atiende va a decir, pero es que sí, porque me llama a la 1, y tú sabes que yo a la 1 estoy en la antena. Es decir, conoce las rutinas de los medios de comunicación a los que llamas. Tienes que saber, y esto solo te lo va a dar la práctica, pero tenlo en mente, tienes que saber que las reacciones de fin de semana normalmente empiezan a trabajar los jueves, tienes que saber que los programas de local normalmente están en antena entre 12 y media y dos de la tarde más o menos, y entre siete y 8 más o menos. Tienes que saber que los periodistas de prensa entran más tarde a trabajar que los de radio. En fin, tienes que conocer cuáles son sus rutinas y cuando las conoces te irá mejor. Y por último, otro concepto clave de los medios de comunicación es entiende que van a toda velocidad. Entiende que son personas que reciben cientos de llamadas cada día. Adáptate a su velocidad. Multiplica tu velocidad por tres. Si quieres mandar algo, mándalo eh, antes de ayer. Si has dicho que lo vas a mandar en un minuto, mándalo en medio. Comprende la velocidad. Comprende que cuando hables con un medio de comunicación, sobre todo en antena o sobre todo si redactas una noticia, lo fundamental, y esta es la idea clave, lo fundamental tiene que ir al principio. Esto es lo que para los que queráis investigar más se llama pirámide invertida. ¿Qué significa esto? Que en la comunicación normal el dato importante no lo das al principio, lo das después. Tú dices, mira, te voy a contar que me he ido de vacaciones, entonces este es el vuelo que cogí, entonces llegué a este sitio y después cuentas el titular y dices, ya que no sabes lo que me pasó ahí en vacaciones. Y vas y lo cuentas. En medios de comunicación es al revés. El, el titular primero y tú dices, de vacaciones y me ha sucedido esto y a continuación cuentas todo el contexto, cuentas toda la información cuentas que te compraste el billete, que te fuiste con no sé qué persona, que te pasó no sé cuánto pero lo primero lo tienes que decir eh, lo, al principio, lo primero tienes que decir lo más importante y esto es algo que a veces cuesta comprender porque dices, pero ¿cómo voy a dar el titular sin haber contextualizado la información? bueno, pues es así como funciona nosotros solemos decir muchas veces ¿de qué prefiere? Lleva razón o ser feliz? Te prefiero ser feliz, Digo, Bueno, pues en esto, si quieres ser feliz, entiende esto. Da el titular siempre al principio de tu comunicación. Y vamos con la tercera clave del día de hoy. La tercera clave es el decálogo de la nota de prensa. Entonces, ¿cómo se hace una nota de prensa? Es muy fácil. Os voy a mandar eh, el enlace, eh, pero antes de que os mande el enlace, te voy a pedir que, bueno, pues que tomes nota de estas seis claves. La primera es que una nota de prensa. Tiene que responder a las seis V dobles. Tú ya sabes cuáles son las seis W. Las seis V son qué, quién, cuándo, cómo, dónde, cómo y por qué. Es decir, tienes que suministrar información. Una nota de prensa siempre tiene que responder estas seis preguntas. Así que lo que yo te pido es que cuando estés redactando la nota te, te preguntes si esto está respondido. Si la respuesta es sí, significa que empezamos a tener una nota de prensa. Si no, no sería nota de prensa. Segunda idea de la nota de prensa, insisto en esto, tiene que ser una noticia. Esto es lo que algunos, en, en, bueno, le llamamos la percha. Tú tienes que ponérselo fácil al periodista. No le puedes ofrecer algo que no es noticia. Entonces, si no es noticia, invéntatela, fabrícala, qué sé yo, dale vuelta hasta que consigas que algo sea noticia. Tú dices, yo por ejemplo, la última que mandaba la de máster, tú dices, ¿es noticia que sacamos un máster? Bueno, pues sí o pues no. Yo lo he convertido en noticia Digo, oye, mira, va a la cuarta edición en un año Bueno, pues habrá gente que le parezca noticiable Y hay gente que no Pero lo cierto es que la hemos lanzado Y como hemos lanzado, eso es algo nuevo Y como es nuevo, estrictamente es una noticia Así que yo informo de ello a los medios Tercera idea de la nota de prensa Lo importante al principio Lo importante en el titular y en el subtítulo Ahora te hablo de la, de la forma de la nota de prensa Pero lo más importante al principio No lo dejes para el final, no lo leerán A mí me mandan muchas notas de prensa como director del programa de Radio Pensamiento Positivo, si no lo conoces puedes ir a ver todos los vídeos en YouTube, tan solo poniendo Pensamiento Positivo, y Sergio Fernández, y a muchas notas de prensa, y yo el tiempo medio que le dedico a una nota de prensa, te lo estimo en segundos, te lo estimo en 5 o 10 segundos, es decir, leo en transversal, y si más o menos veo que me interesa, me la leo, si no, no lo haré, ¿por qué? Porque me llegan muchas, entonces no le puedo dedicar tiempo, así que lo más importante, al principio. Vamos con la forma. ¿Cómo se hace una nota de prensa? Pues verás, te voy a compartir un enlace en este mismo momento. Eh, ¿Se puede compartir por aquí, Raymond, en algún sitio un enlace? No sé si se puede hacer esto. Supongo sí, que se sí, se puede. Eh, Deberías de poder ponerlo, por ejemplo, en chat. En chat, pues aquí está. Sí, sí. Ah, fantástico. Lo estoy poniendo, lo acabo de enviar. ¿Ha llegado, Raymond? Sí, ha llegado. Fantástico, pues ahí tenéis un ejemplo de nota de prensa que es la última que yo he mandado en este caso. ¿Cómo va? Lo si queréis abrirlo y mientras lo... Eh, comparto la nota de prensa que yo he mandado, ¿eh? o sea, no, ni más ni menos. ¿Cómo funciona esto? Veréis, título, me imagino que lo tenéis ahí delante. Entonces el titular tiene que ser la información, la noticia, lo nuevo. Subtítulo, yo mi consejo, aunque esto es poco ortodoxo, pero mi experiencia me dice que esto funciona... Mi, mi experiencia me dice que pongas varios subtítulos ¿Por qué? Porque es muy complicado que el periodista vaya a pasar más allá de los subtítulos Entonces es mejor que lo fundamental lo pongas en los subtítulos ¿Qué haces a continuación? Pones el texto con fecha Y a continuación pones la información Mi experiencia personal me dice Que si la pones dividida en párrafos Y que cada párrafo, me imagino que lo podéis estar viendo ahora mismo Y que cada párrafo responde a una pregunta eso le hace la vida fácil al periodista. A mí personalmente cuando me mandan notas de prensa en las que cada párrafo me deja claro qué información voy a encontrar, a mí me hace la vida fácil. Y como mi labor en este mundo es ponerle la vida fácil a los demás, ya conocéis que el que dice puedes obtener casi todo lo que quieras en la vida si ayudas a que los demás obtengan lo que quieren en la vida. Entonces si yo le suministro información y se la suministro de manera clara a los periodistas, es fácil que ellos estén más presos ...y estén más dispuestos... ...a contar con información... ...y por último, y esto es fundamental... ...tienes que poner información... ...de fondo al final, tienes que poner... ...¿qué es información de fondo?... ...pues imagínate que tú mandas una nota de prensa... ...de tu organización y que tú te dedicas... qué sé si yo, me lo invento al Feng Shui... ...pues tienes que poner información de fondo... ...¿qué es información de fondo?... ...¿quién eres tú?... ...¿qué es el Feng Shui?... Eh, ...el Feng Shui en España... ...y pones cuatro cinco seis líneas de cada una de estas preguntas que ayuden al periodista a preparar la información y a contextualizarla. Y yo a mí una cosa que personalmente me gusta hacer es incluir al final de la nota de prensa, si vais a la nota de prensa lo veréis al final, preguntas clásicas o típicas que el periodista puede formularse al respecto de eso. Y le doy ya una respuesta. ¿Por qué? Porque si es de prensa le estoy ayudando a que pueda encontrar información. Y si es de radio le estoy dando una idea de por dónde le voy a, a responder yo en el caso de que decida hacer una entrevista o decida hacer... Eh, algún reportaje o algo entonces el esquema básico de la nota de prensa es este no inventes nada, tiñete a esto esa nota de prensa que os he puesto es muy larga esa normalmente larga, es más larga de lo que normalmente suelo hacer pero si está bien estructurada se permite, porque como la información para el párrafo no le haces perder tiempo al periodista entonces se puede hacer así de larga más, sobre la nota de prensa determina un mensaje y un objetivo antes de mandarla determina un mensaje clave esto es lo que se llama el efecto frasecita. Tú tienes que tener cuatro o cinco ideas clave que te pregunten, eh, que cuando te pregunten tú puedas transmitir. Yo le digo un mensaje, hay un mensaje clave, por ejemplo, en, en este caso de la nota de prensa que os he puesto, el mensaje clave es un máster de emprendedores con claves prácticas para autónomos y pymes. Y luego hay varios mensajes adyacentes. Vivimos en un buen momento para emprender, se puede emprender sin dinero, eh, se puede aprender a hacer modelos de negocio en apenas seis meses. Hay un montón de mensajes alrededor pero el mensaje clave es ese. Y un objetivo es que tú tengas un objetivo de comunicación. En este caso, en, esa, en ese ejemplo que os he facilitado, por la última que hicimos aquí, el objetivo era voy a ayudar al periodista. Ese fue el objetivo que nos planteamos. En un momento como el que estamos, a que si quiere preparar informaciones sobre emprender, cuente con nosotros. Si hablan del máster nos parece bien y si no hablan del máster también nos parece bien. Porque nosotros sabemos que cuanto más damos, más tenemos. Así que no nos importa. Si quieren contar con nosotros, simplemente como una voz autorizada, perfecto, aunque no nos mencione. Siguiente clave, envía la nota a todos los medios. Yo en alguna ocasión he escuchado cosas como, no, este medio a mí no me gusta porque yo soy más del diario X y el diario Y no me cae bien, así que no le mando la nota. No lo hagas. Manda la nota a todos los medios, por favor. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Otra, actualidad, lo vuelvo a poner aquí, por favor, incluye algo que sea noticiable, incluye algo que sea reciente. Y pongo ahí, no más de dos folios, más frases cortas, que es otra de las claves que quería comentarte. Verás, yo esto en ocasiones me lo salto, pero si te lo saltas, en esta ocasión yo lo he hecho, me lo he saltado, si te lo saltas, por favor, estructura la información de manera que en diagonal se entienda perfectamente de qué va cada párrafo. Entonces, si no vas a hacer esto, que no tenga más de dos folios. Pero si lo vas a hacer, te puedes permitir que tenga más de dos. Y otra cosa, introduce frases cortas. Esto no va de demostrar a nadie lo bien que escribes. Esto va de que el periodista esté interesado y entienda de manera rápida y de manera clara qué es lo que le estás intentando transmitir. Así que haz frases cortas. Cuando veas una frase larga, córtala en dos. Cuando veas una subordinada, córtala en dos. Siempre que puedas, no siempre va a ser posible, pero siempre que puedas, haz frases cortas. Y por último, no a la rueda de prensa, por favor, La rueda de prensa nadie va, ya nos hemos dado cuenta de esto y además, eh, salvo que sea, no sé qué decirte, la presentación del último ordenador de Steve Jobs que van allí los periodistas, tal, en general nadie quiere una, una rueda de prensa, ¿por qué? Porque la rueda de prensa es un invento del siglo XX para periodistas del siglo XX, entonces como en el siglo XXI tenemos el Skype, tenemos el teléfono, tenemos el correo electrónico, tenemos maneras de contactar a las personas, pues una rueda de prensa sobra. Entonces, con la nota de prensa, vas de chuitas, olvídate de la rueda de prensa. Yo soy, eh, tan, de, de cualquiera de los dos lados del mostrador estoy en contra de la rueda de prensa. A mí como periodista me aburre, no voy a ruedas de prensa. Y como persona, cuando me he dedicado a ayudar a otros a que salgan en medios, o en esta ocasión que soy rueda de prensa de mi organización, obviamente no convoco ruedas de prensa, no hago perder tiempo miserablemente a los demás. Vamos con la cuarta clave del día de hoy. Que es el envío y la llamada oye, ¿cómo lo haces esto? venga, pues vamos con ello ya espérate, ya tenemos los conceptos clave ya tenemos la nota de prensa escrita con esa plantilla, con estas indicaciones y ahora se la tienes que enviar a alguien ¿cómo lo haces esto? venga, pues vamos con con, con cómo se hace bueno, lo primero tienes que enviarlo a todos los medios ¿cómo haces esto? pues te consigues los medios llamando a, a los medios y pidiendo un email, en principio siempre te van a dar un email que suena a info arroba o a redacción arroba o algo por el estilo tu objetivo con el tiempo es ir consiguiendo emails que suenen a Sergio Arroba o a Raimon o a lo que sea entonces una vez que tienes estos correos electrónicos la mandas a todos los medios ¿y qué harás a continuación? llamarás de manera muy breve por favor ponte el crono encima si te pasas de 30 segundos te estás sobrando y llamas con dos objetivos uno saber si les ha llegado esa nota de prensa dos saber si les interesa y si puedes hacer algo por ellos en ese asunto, punto, nada más. Si a la persona le dice que no le ha llegado, dispones de 20 segundos para contárselo. Y a nosotros estos días nos pasaba, oye, ¿te ha llegado la nota de prensa del último máster de emprendedores? Ah, pues no, no me ha llegado. Mira, te lo explico muy rápidamente. Máster de emprendedores para autónomos y pymes, claves prácticas para emprender y para alcanzar el éxito en tu negocio. Máster que democratiza el desarrollo personal y profesional y que tiene un precio estupendo. Si quieres hablar de emprendedores, si quieres hablar de cómo emprender en este momento en España, si quieres que te hable de claras prácticas del máster, aquí estoy. Te interesa, te sigo contando, punto, todo lo que es sobre de esto, y creo que hasta me he pasado, eh, la otra persona no te va a escuchar, no te va a atender. Si la otra persona te dice que sí, lo cual sucede con bastante frecuencia, pues tú ya le sigues contando y dices, pues mira, nuestro objetivo es democratizar el desarrollo personal y el desarrollo profesional, y pues hacemos el máster, y esto es lo que lo diferencia de los demás, que te dice que no le interesa, Adiós, muy buenas. ¿Te interesa que te deje mi número de teléfono, mi correo electrónico por pues si necesitas información en este campo? Te dice que sí, si se lo dejas. Si te dice que no, adiós, muy buenas. Se ha acabado tu oportunidad de ofrecer esa noticia. Ponte en el lugar de periodista. Yo he estado en relaciones en las que hay periodistas a los que no les parece sonar el teléfono, sobre todo en relaciones nacionales, cada instante. Imagínate que te sonara el teléfono cada minuto. Imagínate que te entregaran una nota de prensa detrás de otra, detrás de otra, detrás de otra. ...es decir, tendrías déficit de atención... ...no prestarías atención... ...así que, entiende esto... ...oye, ¿con qué criterios... ...porque cuando vayas a llamar... ...tendrás que saber con qué criterios... De ...seleccionamos los periodistas de la noticia... ...bueno, pues es muy fácil, te los cuento... ...el primero de ellos es actualidad... ...ya te lo he explicado, Así no hace falta que siga con ello... ...el segundo es valoración... ...por otro medio... Eh, va, ...o sea, que, que otro medio lo haya valorado como noticia... ...los medios de comunicación en general... ...tienen tendencia a que si otro medio ha hablado de ello... Que tú también quieras hablar de ello. Entonces, simplemente, si has tenido la suerte, la bondad, lo has hecho también, que otros han hablado de ti, díselo al medio, eh, mencionalo, mencionalo muy rápido, tiene que estar dentro de tus 20 segundos de gloria. Pero, por ejemplo, nosotros, cuando ya llevábamos centenares de menciones en medios de comunicación, lo decíamos: decíamos, el eh, libro y de sin jefes, 50 errores del emprendedor, eh, 50 cosas que no debe hacer un emprendedor, eh, y nos han mencionado más de 200 veces en medios de comunicación. ¿Te interesa? Te sigo contando. Y esto despertaba, yo observé, después de muchas llamadas, que esto despertaba la atención. Así que por eso te lo comento. Tercera clave, credibilidad. Eh, ¿Cómo se logra credibilidad? A veces citando a alguien que es conocido. Fíjate que si tú eh, dices que o sea consigues relacionar tu producto, tu servicio, tu persona con alguien conocido, eso va, a ser, eso va a convertir en mucho más fácil que el medio valore tu nota de prensa como noticia. Así que si puedes relacionarte con alguien famoso, creíble en tu sector, con alguien eh, que es una re, una persona reputada en tu región, en tu pueblo, en tu localidad, estaría bien. Eso va a ayudar a que tu nota de prensa se convierta en noticia. Seguimos, continuidad, lo he mencionado antes, lo digo de pasada solo, el hecho de que tú seas una fuente de noticias estable ayuda a que la persona un día al azar seleccione tu nota de prensa, si es la primera vez que escucha de va a ser mucho más difícil que esta persona compre tu nota de prensa seguimos otra, algo que hace una nota de prensa eh, comprable, algo que hace una nota de prensa interesante es que sea un hecho extraordinario esto no siempre va a ser posible pero tenlo en cuenta y es extraordinario es decir, es la primera vez que, es la única vez que Va a ser la primera vez en España, que es la, o es la eh, una ocasión excepcional que solo haces cada cinco años y ofreces X. Es decir, si es algo extraordinario es mucho más fácil que sea comprable por un medio de comunicación. Ejemplo, claro, viene un autor, y eso me ha pasado, viene un autor a Madrid que en, cuando cuando tenía pensamiento positivo. Viene un autor a Madrid, entonces dicen, es extraordinario que esté en Madrid. Ha venido a Madrid y solo va a estar dos días, quizá no vuelva en dos años es algo extraordinario te hace valorar eso con más interés y pues, te ahora o nunca no lo voy a tener en dos años en el estudio en directo así que si tienes algo extraordinario cuéntalo también siguiente criterio de imagen todo lo que tiene fotos todo lo que tiene imagen todo lo que tiene vídeo es mucho más apetecible así que pon vídeos ya en tu web si no lo has hecho ya ponlo y por último visualización está muy relacionado con este intenta a dosar fotografías, intenta, si te piden, sobre todo, te han preparado un dossier, nosotros lo tenemos, en el que si el periodista te pide más información, tú le puedas mandar información con fotografías, ¿vale?, para que vea que eso que tú le estás ofreciendo es algo real. Vamos con la quinta clave, la entrevista. Oye, imagínate que has superado, has hecho, has entendido cómo funcionan los medios, tienes la nota, la has enviado y ya están interesados en ti. Entonces, lo siguiente que viene ahora es la entrevista. Entonces, ¿Qué tienes que hacer para que esta entrevista funcione? ¿Te apetece que te lo cuente? Vamos a ponerlo. Lo primero, recaba información, recaba toda la información posible que te pueden preguntar. Jugar a los medios de comunicación no es un juego baladí. Pueden hundir tu reputación, y yo he visto casos de personas a las, y empresas a las que les ha pasado esto, porque les formulan una pregunta que no saben responder. Entonces es muy emocionante jugar en primera división, pero tienes que tener todas las preguntas difíciles previamente respen, eh, respondidas. ¿Qué significa recaba información? significa que te pongas es muy raro que te vaya a pasar pero te puede pasar que te pongas en el caso de alguien que fuera a pillarte entre comillas que fuera a por ti que fuera a fastidiarte tu entrevista y que tengas respondidas esas preguntas insisto no es habitual que pase pero te puede pasar a mí me ha pasado muy pocas ocasiones pero me ha pasado y tienes que tener la respuesta preparada así que recaba información y prepárate para lo peor siguiente apréndete de memoria los titulares memoriza cuatro o cinco ideas clave que quieres transmitir en la entrevista. Cuando digo memorizar, no sé si lo entiendes, pero me refiero a memorizar, me refiero a que te lo sepas de memoria. Tercera idea de la entrevista, cada palabra puede ser un titular. He visto en decenas de ocasiones, te doy mi palabra, a personas diciendo, y a mí, bueno, ¿qué digo? A personas, a mí me ha pasado más lejos que me he tirado media hora hablando con alguien, con un periodista en este caso, y de repente veo un titular y digo, pero yo no quería decir eso. Yo no quería decir eso. Así que mi clave es cada pequeña palabra puede ser un titular. Yo esto lo aprendí, no viene al caso ahora por contarlo, pero me acuerdo de una entrevista que me hicieron en un diario que por algún motivo la persona estaba en contra del mundo emprendedor y me la jugaron. Y, y ahí lo aprendí y dije, claro, es que cada pequeña palabra puede jugar en mi contra. Así que cada palabra puede ser un titular. Mucho ojo con lo que dices. Siguiente idea. Siguiente idea. Sobre todo en las entrevistas telefónicas métele más energía Es decir, si tú en modo normal Hablas a un nivel de energía X Cuando pasa a través de la línea de teléfono Y cuando sale en antena Ese nivel de energía baja Es como que se perdiera por el cable telefónico Vamos a decir que tu palabra al rozar el cable telefónico Se fuera desgastando Por eso tienes que subir tu nivel de energía Entonces, algo que en directo Que la persona que está al lado tuyo Escuchando te dice, pues qué raro hablas eso cuando llega al otro lado del hilo telefónico yo he observado a, después de muchas entrevistas que eso llega en un tono normal y pasa un poco lo mismo también con los webinars, es decir cuando tú, abres, cuando tú hables a través de un medio sube tu nivel de energía porque eso al otro lado es como que llega con menos nivel de energía y entonces conseguirás tener un nivel de energía medio otra clave, entrevista eh, de teléfono y esto vale tanto para entrevista de teléfono como para entrevista en estudio ten siempre un bolígrafo que tinte a mano y un lápiz porque te pueden, o, un, eh, o un lápiz y un papel porque te pueden hacer preguntas ligadas es decir, que te pueden decir Oye, Sergio, me gustaría conocer tu opinión sobre A y me gustaría también que me contaras qué te pasó cuando B entonces esto, en antena, sobre todo si no tienes mucha práctica, yo por ejemplo ya lo hago sin boli, pero sobre todo al principio si lo hacía si no tienes mucha práctica es difícil que te acuerdes, así que es importante que tomes nota con palabras clave, no que escribas la pregunta, sino que pongas A y B, y que tomes nota de las preguntas que te hacen. Más, si te atacan, no te defiendas ni pierdas los nervios, das tus titulares, estate en paz, tú has venido a este mundo a ser feliz por pues sobre todas las cosas, así que no te defiendas ni pierdas los nervios. Tú dices, caballero, señora, yo desde mi punto de vista, esto es lo que opino, esto es lo que pienso, esto es lo que pensamos... Y me parece bien, pero no te eh, ensartes en una conversación en la que si te alguien te dice oiga, porque usted A, B y C, y si no es verdad y a ti no te interesa hablar de A, B y C, tú simplemente recalcas tu titular que es de E y F. tú dices, mire, lo que yo opino es de E y F, pero ni te metas en A, B y C. Es decir, si te atacan, no te ensaces Cuando te ensartas en una discusión, siempre sale perdiendo el que no es el director del programa, el que no es el, el periodista, el que no es el que tiene la batuta y la sartén por el mango. Y por último, si te equivocas, convierte el error en una fortaleza. Todos somos humanos y hay muchas personas, yo cuando he hecho entrenamiento de portavoces, eh, cuando lo hemos hecho en el máster lo he visto, que hay muchas personas que si se equivocan, se atragantan, pierden los nervios. No pasa nada, somos humanos, sales con una sonrisa, incluso lo puedes decir, decir oye, mira, estoy nervioso y por eso me he atragantado, me, me he liado, he dicho una palabra que no debía decir y todo bien, no pasa nada por equivocarse, créeme, de verdad no pasa nada. Y por último, apréndete los nombres de los que te entrevistan. He visto en cantidad de ocasiones, y he escuchado en cantidad de ocasiones entrevistas en radio, y en tele, de personas que no se saben el nombre de su entrevistador. Por favor, apréndetelo, apréndetelo, tienes que saber con quién estás hablando. Y por último, si puedes preguntar antes de entrar en antena, sobre todo en radio y en tele, de cuánto tiempo se dispone, te va a dar una clave importantísima para saber qué tal está yendo la entrevista. Porque no es lo mismo que te entrevisten en tres minutos, en cuyo caso tienes que decir tus titulares lo antes posible a que te vayan a entrevistar en 20 minutos en cuyo caso te puedes extender más y puedes utilizar eh, no tienes que ir tanto a la pirámide invertida esto que te decía antes de, de poner lo esencial al principio oye imagínate que ya te han entrevistado y con esto entramos en la recta final de esta conferencia imagínate que ya te han entrevistado eh, y que ya tienes varios contactos de medios ¿qué es lo que tienes que hacer? bueno pues tienes que crear una base de datos con los nombres, los apellidos, los teléfonos, los emails y un apartado de comentarios en el que anotes todo lo que haces con ese periodista. Yo a veces digo, mira, yo tengo una religión eh, que es el Excel. Oye, es, es, es algo a lo que rindo devoción. Es decir, anota todo, conviértete en una persona que lleva toda la información anotada. ¿Por qué? Porque eso te será de muchísima utilidad en un futuro. Y llévala actualizada, lleva siempre actualizada tu base de datos. Créeme, créeme que te dará muchas ventajas competitivas en un futuro. Y por último, para acabar y ceñirnos al tiempo que me ha pedido Raymond, mi última clave es dar para recibir. Fíjate que ya no estamos hablando de medios de comunicación, lo que estamos pidiendo es que entiendas que esto es un juego y que entiendas que a veces se gana y que a veces se pierde y que en último término lo importante es pasártelo bien en el juego y que en último término si vas a pasarte una mañana llamando a medios de comunicación, enfócate en dar, enfócate en ayudar a esos periodistas a que entiendan esa noticia, enfócate en dar valor a ese periodista, enfócate en facilitarle la vida, enfócate en ponerle la vida fácil, enfócate en que su noticia sea una noticia alucinante, en que ayude a sus clientes, que son los que están escuchando, leyendo o viendo ese medio de comunicación. Y enfócate en dar mucho porque esa es la clave. Y yo, que he estado de los dos lados del mostrador, he visto que en ocasiones me llaman y les da absolutamente igual mi trabajo. Y eso no es agradable, porque si recibes una llamada, bueno, pero si recibes 100 de personas que les da igual tu trabajo y que lo único que quieren es salir en ese medio de comunicación, por al final acabas cansado. Y esto que te estoy diciendo es algo muy humano y muy normal. Entonces, déjate si cambiar el chip y dijeras, que es lo que te comentamos nosotros la última vez, y solo llamas y dices, vamos a llamar a medios para hablar de emprendedurismo, porque creemos y sabemos que España en este momento necesita hablar de emprendedores. Necesitamos hacer un cambio de chip, necesitamos que por favor haya gente joven y adulta y muy adulta que escuche hablar de que la oportunidad que van a tener para sacar adelante su vida, su familia, va a ser emprender. Y como yo creo en esto con cada una de mis células, llamo a medios de comunicación. Y si me da la oportunidad de hablar del máster, me parece bien. Y si no, también me parece bien, porque lo que estoy haciendo es poniendo mi foco en dar. Y cuando pongo mi foco en dar, yo sé que la vida se encarga de su parte y me da. Así que, en este sentido, otra clave que te puedo facilitar con esto... ...es que te enfoques en dar valor relacionado con tu producto... ...o servicio, experiencia, o tú como profesional o lo que sea. ¿Qué significa esto? Nosotros, en la última nota de prensa, mandamos dos adjuntos, ...a la parte de la nota que has visto, mandamos dos adjuntos ...que fueron dos documentos que yo redacté... ...y que daban información útil sobre el mundo del emprendedurismo. ¿Por qué? Porque así el periodista que recibe la información... si eso está bien escrito, y está bien redactado... Y sirve, de alguna manera, lo que puede hacer es conseguir información para hablar de ese tema. O sea, tú lo que estás haciendo es evangelizando, eh, aquellos que me conocéis sabéis que a veces empleo este término, frente a vender, que es simplemente ofrecer un producto, un servicio, evangelizar, es ofrecer un modo de vida, es ofrecer es ofrecer algo que va mucho más allá de lo que estás vendiendo. Y nosotros, eh, en el Máster de Emprendedores, te cuento esto porque es la última que hemos hecho, evangelizamos en emprender porque creemos en eso, entonces... Si yo le estoy suministrando información útil al periodista, le estoy permitiendo que aunque no cuente conmigo, en un futuro utilice esa información para preparar una información sobre el mundo del aprendizaje. Y a mí ya me va bien, porque yo tengo muy claro que cuanto más doy, más recibo. Y por último, con esto vamos acabando, desapégate del resultado. Hay un libro clave en mi vida, que es el Tao Te Ching, y dice vínculate con la acción y desvínculate del resultado. ...de la acción... ...entonces yo lo que te pido ...es que cuando llames... ...te desvincules del resultado... ...no estés censo ...con si esta persona... ...este periodista... ...me va a devolver la llamada... ...no me va a devolver la llamada... ...tú pásatelo bien... ...porque al final... ...hemos venido a este mundo a eso... ...y desvínculate del resultado... ...yo me voy a dedicar esta mañana... ...o esta semana... ...los próximos tres meses... ...a llamar a medios de comunicación... ...¿y cuál es el foco? ...pues les voy a aportar valor... ...les voy a decir lo principal... ...al principio... ...les voy a eh, suministrar información útil. Para sus clientes, que son aquellas personas que están viendo, eh, leyendo o escuchando ese medio de comunicación. Y si me compra la noticia, pues me parece fantástico. Y si no me la compra, pues también me parece fantástico. Así que, querido Raymond, hasta aquí ha llegado la conferencia. Si te parece, abrimos turno de preguntas. Y mientras las personas van copiando en el chat, me imagino que entrarán aquí ahora el chorro de preguntas o de comentarios. Eh, si te parece, te comparto que si te ha gustado esto y te apetece aprender más eh, esto que te he contado es solo 45 minutos de una asignatura de 10 horas en la que entrenamos, preparamos y trabajamos tu nota de prensa tu llamada a medios de comunicación y es una de las asignaturas de las 27 asignaturas prácticas del de emprendedores.com. entonces si tú estás ilusionado con lanzar tu proyecto, con convertir tu pasión en tu profesión si te has dado cuenta ya de que te mereces vivir en la abundancia, de que quieres llevar tu negocio al siguiente nivel y, por tanto, tu vida personal y profesional. Nosotros tenemos un programa en el que Raymond también, por supuesto, es eh, profesor, exponente, tiene dos seminarios en concreto este año, en la próxima edición, pues te invitamos a que te vengas. El próximo arranca ya el 22 de noviembre de este año, el 2013. Viernes, eh, viernes por la tarde y sábados por la mañana en Madrid. Tienes toda la información en Máster de Emprendedores Com, ...y allí te enseñaremos pues no solo a cómo salir en los medios... ...sino cómo a preparar un modelo de negocio... ...a cómo preparar y subir a YouTube... ...a cómo hablar en público... ...a preparar tu elevator pitch... ...a trabajar todas tus competencias personales... ...toda tu actitud emprendedora... ...a cómo gestionar tu tiempo... ...a cómo protegerte de los bancos... ...a cómo negociar con bancos... ...a cómo ya hablar con tu gesto... ...te estoy diciendo los nombres de las asignaturas... ...así que ahí estamos... ...yo soy el director de este programa... ...y estaré encantadísimo de ayudarte... ...si tienes cualquier pregunta... ...toda la información... ...hacemos un programa... haremos eh, hacer otro programa... el año que viene... ...pero si te puedes apuntar a este... ...pues es llamarse de emprendedores.com. ...te cedo la pregunta Raimon... ...y te cedo la palabra Raymond ...y nada, espero que lo hayáis disfrutado... ...os prometo que da unos resultados... ...impresionantes... ...porque yo mismo lo he vivido... ...lo he vivido de los dos lados del mostrador... ...como asesor de comunicación... ...mío y de otras organizaciones... ...y como periodista... Y si juegas bien esta partida, si juegas bien la partida de los medios, te doy mi palabra, dono, como que me llamo Sergio, que puedes llevar tu vida profesional al siguiente nivel. Espero que te haya resultado de utilidad y espero que dejes una huella significativa en este mundo, bueno, pues conociendo esta herramienta y con tu negocio. Espero que lo pongas al servicio del bien y al servicio pues eso de tus clientes y de tus personas. Bueno, muy bien, Sergio, caramba, muchas gracias. Oye, yo a, antes de pasar a las preguntas, quería apretarte un poco como medio de comunicación, ahora algo de periodista. Oye, convierte esto en noticia y ¿por qué no le das a esta gente que te está escuchando ahí, que tenemos ahora aquí a 100 personas, pues una oferta? ¿Por qué no me dices, mira, eh, un, dame un, un, un <risa> correo electrónico, dame un correo electrónico para que te pueda escribir la gente ¿eh? sí. y, y, dame, y dame una oferta? No lo sé, aunque. O un bonus, a lo mejor dices, mira, pues le daremos un regalo extra, un bonus o un descuento, no lo sé. Venga, estoy que lo tiro, Raymond, si tú lo que, tú, tus palabras son, tus deseos son orden para mí. Mira, todas las personas que me escriban, te dejo mi correo electrónico personal, hola arroba puntocom hola arroba puntocom Nos quedan en este momento cuatro plazas del máster, es un grupo reducido de 30 personas, tenemos 26 dentro. Entonces, cualquier persona que me escriba de aquí al viernes 22, o bueno, si es el 23, y si se pierde la primera clase, va, se lo hacemos igual, te lo dejamos en 3.800 euros, el precio actual, lo puedes ver en la web, es 4.200. Y además, le invito al seminario de Vivir sin Jefe, que tendré en Madrid en otoño de 2014, dos días conmigo enteros, trabajando sobre tu negocio. Fíjate, ¿eh? un fin de semana entero, Raymond en un tú-a-tú -tú conmigo para trabajar su modelo de negocios, su plan de marketing, cualquier pregunta que se le haya podido quedar, después de las 220 horas del Máster de Emprendedores, después de los 27 seminarios del Máster de Emprendedores. Más generoso, Raymond, ya no puedo ser, 3.800 euros, y además se lleva, esto no lo he dicho, pero está incluido en el Máster, dos sesiones con eh, un abogado y con un experto en fiscal y laboral, se lleva tres sesiones de coaching para trabajar sobre sus miedos, para trabajar sobre sus limitaciones y para trabajar y sacar todo su potencial adelante. Se lleva la asistencia a los viernes VIP, que es un viernes que hacemos sí, un viernes no, con emprendedores de alto nivel de España, en el que vienen y cara a cara hablan con los eh, alumnos del máster de emprendedores y les cuentan cómo ha sido su aventura personal. Y se llevan una plaza en el Vivir Sin Chef, en el seminario de Vivir Sin Chef, de dos días de duración de otoño del 2014, 1800 o arroba instituto pensamiento positivo punto <risa> Me parece un regalazo Eso de estar dos días contigo aprendiendo de ti Además de ese programa tan, tan intensivo Bueno, muy bien, pues eh, vamos a pasar a las preguntas Como verás Sergio, ahí en el pop-up ¿Puedes ver a, <risa> el apartado Preguntas? Pues, Lo puedo ver, Raymond sí Vale, pues si vas bajando hacia abajo de todo Verás que a partir de David que salga Empiezan las Preguntas ¿Puedes leerla? Pero, permíteme un instante, es como que no veo que aparezca ninguna pregunta. ¿No? Bueno, no, te, tengo preguntas, o sea, hay un apartado que pone preguntas, sí. pero no me aparece, al menos no me aparece sí. organizado. Sí. Lo estoy viendo yo como organizador. Bueno, pues yo te, te, voy, te voy pasando algunas preguntas. Mira, David, ¿qué sabes? Mi alta. Inicio ahora un proyecto, conviene, conviene esperar un tiempo para aparecer en medios, no vaya a ser que me tilden de un emprendedor novato. <risa> Mira, hay dos buenos momentos para plantar un árbol El mejor momento fue hace 20 años El segundo mejor momento es ahora Yo cuando empecé con Vivir sin Jefe Lo primero que hice Pero también porque yo tenía la experiencia acumulada De haber trabajado para otros clientes Lo primero que hice, el libro no se me olvidará en la vida Se publicó un 9 de julio del año 2009 Yo el día 10 de julio Ya estaba en medios de comunicación Y si miras el historial lo puedes comprobar Es decir, yo al día siguiente de que se publicara el libro Ya estaba en medios, ¿por qué? ...porque yo sé que eso funciona... ...y porque además hablar de tu negocio... ...hablar de tu emprendedurismo novato... ...delante de medios... ...te va a hacer que te lo creas... Eh, ...me imagino que si estás en el programa experto de Raymond... ...Raymond seguro que te ha hablado de esto... ...de que la palabra tiene fuerza y la palabra crea realidad... ...y el hecho de que tú... ...le estés contando tu realidad... ...le estés contando tu proyecto emprendedor a otro... ...además va a consolidar tu proyecto emprendedor... ...es un mito... ...pensar que los medios de comunicación... solo hablan de empresas grandes... Y cuando te hablo de mito, te hablo porque yo lo he vivido en primera persona y te doy mi palabra. Mira, si te metes en vivirsinmiedos.com, que es una página web mía de mi libro, verás el historial de los últimos meses y años. Y eso que los últimos meses, por motivos eh, familiares, he estado un poco lejos de los medios, pero aún así verás que hay bastante carga de entrevistas y de menciones. Pero si te vas al histórico y te vas atrás, verás que hay muchísimas. Y, y hace años yo era no se sé, puede decir un emprendedor novato. Así que mi respuesta clara, unívoca, y sin duda es, empieza ya, pero estate preparado porque el juego de los medios es un juego de primera división, es un juego rápido y es un juego en el que no te puedes despistar ni un pelo, porque si aciertas, se va a, es un altavoz, entonces si dices algo correcto a través de un altavoz, se magnifica, si metes la pata a través de un altavoz, también se magnifica, así que estate preparado para jugar muy rápidamente en esta liga. Muy bien, muchas gracias. Y ya tenemos aquí a Purro Trujillo que nos pregunta que si la información, la nota de prensa si la información de fondo va adjunta a la nota o forma parte de la nota en sí. Muy buena pregunta yo me gusta meterlo todo en el cuerpo del mensaje porque mi experiencia me dice que cuando va en adjunto es muy difícil que el periodista lo abra. Yo por ejemplo, esa nota de prensa que os he compartido, yo todo eso lo metí en el cuerpo del email y luego lo que hice fue en dos eh, en, en dos adjuntos metí más información de fondo sobre el mundo de emprender, posibilidades de emprender, preguntas frecuentes sobre emprender, etcétera Es decir, todavía metí más información. Mi consejo es que la información de fondo la metas dentro del cuerpo del email. De esa manera tienes más probabilidades de que el periodista la lea. Muy bien. Gracias. Carlos Far nos pregunta que aquellos que quieren ser emprendedores desde cero, ¿por dónde empezar? Quiero decir, ¿de dónde empiezan? O sea, ¿a quién llaman? ¿no? ¿A qué medios de, de, de comunicación llaman? si recomiendas algún medio de comunicación concreto? A ver, eh, no sé si he entendido bien la pregunta, Raymond. O sea, él hace una pregunta para ser emprendedor en general o para empezar a, a jugar a todos los medios. Yo lo que imagino es que eh, lo que nos pregunta Carlos es ¿por qué medios eh, habría que empezar? No sé si radio, vale. prensa, televisión y dentro de estos, si hay alguno que esté más receptivo o... Sí, es una pregunta muy buena, perfecto. Tienes que empezar por dos desde mi punto de vista. Por aquellos de tu región, ciudad, provincia, comunidad autónoma o lo que sea y dos por aquellos que traten temas relacionados con tu temática. Es decir, si, si, si trabajas en el mundo, por ejemplo, como Raymond y yo de los emprendedores y el desarrollo personal pues incluye en tu lista de periodistas a periodistas que trabajen en ese ámbito. Es decir, la respuesta es doble. Una, tu zona. Dos, tu espectro de acción. Aquellas revistas o, o programas de radio de televisión que hablen de, de, de aspectos relacionados con aquello a lo que tú te dedicas. Muy bien, gracias. Mira, Gabriela nos dice que se dedica al desarrollo emocional y dice que, eh, bueno, que es un tema urgente, importante, obviamente, pero que no es fácil que te compren buenas noticias en los medios. ¿Qué hacemos? Dile que si fuera fácil, todo el mundo lo haría. A nosotros, a, ¿verdad, Raymond? No nos interesa la palabra fácil o difícil. Lo que nos interesa es que sea significativo en tu vida o no. Querida amiga, yo lo que te digo es que te olvides del resultado. Fíjate, yo hay una cosa que me hace muy feliz y te doy mi palabra de honor de que de, que de verdad que me lo hace, y es que cuando yo estoy en un medio de comunicación, cuando estoy con pensamiento positivo, en, eh, Raymond ha venido allí alguna ocasión, ha participado por teléfono muchas otras, yo lo que pienso es, mira, da igual que vendamos algo o que no vendamos algo. Lo importante, y no me entiendan mal, de eh, vida, que preferimos vender, pero lo importante es que estamos facilitando información útil a otros seres humanos. Entonces, es lo que decía al final, es vínculate con la acción y desvínculate del resultado de la acción es que fácil o no fácil no viene al caso aquí es como si fuera, me esto fuera un concurso de televisión y yo fuera el presentador, yo haría eh, error, o sea no aplica fácil o difícil, lo que aplica es tú crees en la inteligencia emocional tú crees en que es importante que los medios hablen de eso llama a los medios y cuéntale en 30 segundos por qué es tan importante que te entrevisten hablando de eso y olvídate de que hablen de tu empresa o no hablen de tu empresa si tienes un buen mensaje eventualmente lo van a hacer porque te lo van a querer devolver el favor de que, tú les, de que tú les des un buen contenido. Pero olvídate de eso. Así que ya lo sabes, y por aparte todo el mundo lo haría. Muy bien, gracias. Mira, Begoña Alberti nos pregunta si es igual el tipo de actividad que hagas en referencia a los medios con los que contactas. Eh, esta persona en concreto es, es músico. Sí, yo lo que haría sería, claro, es que habría que verlo, pero yo lo que haría sería pensar cómo aquella actividad que yo hago, puede ayudar a que el periodista eh, desarrolle noticias de interés para sus oyentes. Obviamente, a lo mejor, siendo músico, eh, no te sirven todos los medios ni te sirven, eh, si una revista de coches no le vas a mandar una nota, se me ocurre así a priori. Lo que tienes que ver es de qué manera puedes ayudar a periodistas a que tengan buenos contenidos para sus eh, oyentes o para sus lectores. Se me ocurre a vos de pronto, eh, pero estoy así como de, de brainstorming. ¿Por qué no llamar a los medios locales de tu pueblo, de tu ciudad, y ofrecerles una sección de tres minutos semanal en la que democratices la música clásica, el rock, o lo que quiera que sea que tú hagas. Entonces tú estás dando valor a ese medio de comunicación porque va a tener una sección gratis, tú no le vas a pedir nada, por supuesto, tú va a tener una sección gratis en la que tú le estás ayudando a que sus oyentes sepan más de música, y al final él dirá, y todo esto gracias por referencia de nuestra querida amiga X, tuya web es X de esa manera tú le estás dando información al periodista y de esa manera el periodista te cita aquí pero esto es lo primero que se me ha ocurrido sin conocer el caso concreto de esta persona pero esto que te acabo de contar yo esto lo hice hace muchos años y a mí me fue sinceramente bastante difícil. el siempre es siempre el mismo cuanto más das, más tienes gracias, disculpa muy bien eh, dice de Goña que le encanta la idea y que te, y te da las gracias bueno, uh, Carlos Farr nos pregunta, por otro lado, quizás fu fuera de lugar y del tema, para que emprendedores que tienen un proyecto de negocio, o no tienen suficiente dinero para emprenderlo, una posibilidad sería encontrar a un inversor que pudiera financiar ese proyecto. ¿Sabéis o conocéis de inversores? <ríe> Dile que me escriba a mi, correo, bueno, escríbeme a mi correo electrónico y yo te pongo en contacto con profesores del máster que están metidos en ámbitos de inversión. Nosotros en, tenemos un par de asignaturas en el máster en las que hablamos de este tema, ...y yo le puedo cruzar con estas personas. Muy bien, estupendo, gracias. Mira, Inma Torre nos pregunta si mi proyecto es una web con contenidos... ...los medios tipo radio, televisión, prensa son adecuados... ...o es mejor hacerse ver en Internet. Pues no lo sé, es que claro, yo sin conocer el caso concreto... ...si opinara sería un insensato eh, irreductible... ...es decir, no me atrevo a dar una opinión sin, sin conocer el caso concreto... Yo, vamos a ver, esta conferencia ha ido de lo siguiente: ha ido de, oye, ¿cómo puedes hacer para convertirte en un suministrador de información fiable, creíble y a largo plazo de, de medios de comunicación? Yo, sin conocer el caso concreto, no me atrevo a dar una opinión. No sé, que me, escríbeme un correo electrónico y lo miro mañana con todo mi cariño y amor y haré te responderé lo mejor que pueda. Quizá ahí te pueda servir que eh, estás un poco desenfocada. Igual yo creo que el proyecto no es la web con contenidos. El proyecto es otra cosa. La web con contenidos es una herramienta para esa otra cosa. Cuando tú sepas bien qué es tu proyecto, te podrá responder a la pregunta y seguro que los medios de comunicación te pueden interesar por eso. Pero no olvides que Internet no es el objetivo. Internet es un medio, nada más. Bueno, Carlos Far dice, bueno, gracias. Y Gabriela dice, me, me apareció apenas el escrito como... Bueno, no entiendo la realidad. A ver, pasa otra. Raúl Chile, hola Raimón, en Valencia dijiste un buen libro de iniciación al budismo. ¿Podrías repetir el título? <ríe> Anda Raúl, esto no va con el tema, ¿eh? <ríe> otro, otro me escribes a que tenemos un buen invitado que nos podemos entretener. Por cierto, me preguntaba una, una invitada que, cuál era el libro que antes recomendaste, ese libro chino que tiene más de 5.000 años. Chao Tequín. chao te quín. Chao Tequín bien, yo había entendido que era el, el I Ching. no, es el Tao Te Ching. son diferentes ¿eh? son libros diferentes Sí. muy bien, dice Carlos Sar, Carlos nos podrías dar tu correo nuevamente Sí. hola arroba institutopensamientopositivo.com hola arroba institutopensamientopositivo.com hola con h hola con h muy bien, estupendo muy bien, alguna pregunta más Alguien quiere lanzar una pregunta más para Sergio. Algunas personas, mientras que hay algunas, algunas personas que han llegado ahora, que han podido entrar ahora, me decían, oye, ¿podremos ver esto en diferido? Sí, lo podréis ver en diferido porque mañana ya os enviaré a todos un enlace para que podáis ver todo este webinar en diferido. Hayáis entrado o no, o, o, o la gente que se ha quedado fuera. Todo el mundo lo podrá ver. Así que eh, sí, sí, sí. Mañana os envío a todos un enlace por correo electrónico. ¿Qué más preguntas tenemos? Hay gente que te está dando las gracias, eh, yo voy leyendo. Eh, la gente está encantada contigo Y bueno, pues muchas gracias La gente te está dando gracias, abrazos Sergio, que lo sepas <ríe> a ver Muchas gracias, qué bien Me alegro sinceramente de que os resulte útil Yo es una de verdad que pienso que es una de las claves Mira, los emprendedores, Raimon, tú lo sabes Gracias a tu programa fantástico de expertos Necesitamos utilizar palancas Y una palanca es algo que con poco esfuerzo Mueve mucho entonces, la financiación es una palanca, salir en medios de comunicación es otra palanca, tener buenas ideas es otra palanca, contar con la ayuda de terceros de personas es una palanca. Entonces, un emprendedor es muy difícil que vaya a sacar un proyecto adelante sin palancas. Y esta, el seminario de hoy, es una de las palancas. Hay muchas más. Nosotros en tu programa Expertos yo en el Máster de Emprendedores hablamos de muchas, pero es una palanca y, y espero que la utilicéis aún. Por cierto, alguien dijo que un gran poder implica una gran responsabilidad, así que ahora tenéis un gran poder y espero que lo utilicéis con una gran responsabilidad. Muy bien. Una última pregunta que me parece muy interesante de Ana CRT eh, dice: ¿existe alguna web donde encontrar los emails de las principales redacciones de prensa? Es decir, algún listado o un directorio? Pues mira, yo fíjate, eh, hace años, pero no sé si sigue vigente, porque yo hace mucho que no miro un, un directorio general, pero hace años en la web de la Moncloa, fíjate qué cosa tan curiosa. En la web de la Moncloa, del Palacio de la Moncloa, había un apartado en el que te citaban los principales periodistas de todos los medios de comunicación de España. Supongo que estará, yo es que llevo años sin consultarlo, porque yo ya tengo mi propia base de datos, pero hace años te garantizo que estaba. Y luego otro recurso que puedo poner a disposición, que me acaba de acordar Raymond, de las personas que están aquí, es este libro. Este libro es el primer libro que yo escribí, se llama Cómo gestionar la comunicación. Y eh, se puede encontrar en librerías, por supuesto, pero se puede encontrar también, se pueden consultar eh, algunos trozos en el Google Books, en, en books.google.com, me parece que es. Si pones cómo gestionar la comunicación, se pueden consultar algunas páginas gratis. Entonces, bueno, pues ahí también cuento, son ciento, no sé cuántas, 250 páginas en las que explico cómo yo conseguí llevar a muchas organizaciones a los medios de comunicación con un presupuesto exacto, Raymond, de cero euros. Sí, sí. Muy bien, estupendo. Por eso me acuerdo del presupuesto, Pero, pues, porque era una cifra de la que es fácil acordarse. ¿tienes, este año tienes este presupuesto, cero eh? euros. Dices, intentaré hacer lo mejor que pueda. Bueno, muy bien, pues, bueno, eh, os agradecemos muchísimo a todos la, la participación. A las preguntas que habéis enviado, vuestro tiempo el, tiempo, el tiempo de Sergio, que está desde Madrid. Yo estoy en Barcelona, el que está en Madrid, y vosotros por toda España. Había gente de México también en la sala. Eh, daros las gracias eh, mañana yo os envío un enlace, podréis verlo. si algo se os ha escapado, lo podéis a ver y deciros que tanto para Sergio como para mí, eh, es una misión y un honor serviros a vosotros, sin vosotros nosotros tendríamos que buscar, no sé, a alguien a quien servir, ¿no? y la verdad es que nos ha estar aquí ahora con, con todos vosotros eh, por mi parte nada más, Sergio, alguna cosa más Sí, mira, hablando de que has dicho, has mencionado la palabra servicio y yo, claro, no, no paro Mira, si me escriben o que te escriban a ti, eh, si me escriben al correo electrónico, les mando una lista de vídeos con temática emprendedora. Yo he preparado una lista de vídeos de temática emprendedora, que son vídeos interesantes para emprendedores, y si me escriben, les, les, les mando la lista, que son como 20 o 25 horas de, de vídeos. Yo, sabes, una de las cosas que promuevo siempre es sitiar tu cerebro, ¿no? si quieres saber de un tema lo mejor que puedes hacer es leer constantemente escuchar constantemente así que bueno, hola arroba institutopensamientopositivo.com y les mando esto. sino que te escriban a ti y yo te lo mando a ti Raimond y, y se lo puedes reenviar. Pues muchas gracias por este último regalo y esta próxima <risa> Buenas noches Sergio y buenas noches a todos y a todas Adiós Adiós, adiós a todo el mundo, adiós <risa> Chao, con gas?